0: der osmyomische Ochse des Ostens und die wabernde Wachtel des Westens begrüßen euch zu Tiger and Dragon.
1: In einem fernen Land, in einer mystischen Zeit, legt ein Held seine Waffe nieder.
0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Nachsitz im Format der Kinotagesstätte Und an meiner Seite ist natürlich, wie schon in der... Ankündigung gesagt, ihr habt es alle erraten, der Meister des Ostens, hallo Christian,
1: Tatach. Der Ochse des Ostens, hallo, Ochse des liebe Osten. Wachtel. <lacht> ja, äh,
0: danke, danke. Ähm, unser Anfangsweg war natürlich nicht umsonst, denn wir reden heute über komische Namen von komischen Kämpfern und über einen hoffentlich fantastischen Film, das wird zu besprechen sein, denn es gibt eine Kinoreihe, die ich glaube seit letztem Jahr so richtig angelaufen ist, jeden ersten Dienstag im Monat kommt Best of Cinema in die Kinos zurück, also alte Filme werden neu aufgelegt in den Kinos der Republik, äh, unter anderem war der Pate dabei und in diesem Monat im August ist es halt Tiger and Dragon gewesen oder im original heißt er also nicht im Original, im internationalen Titel heißt der Crouching Tiger and Hidden Dragon, wie das Original ausgesprochen wird, keine Ahnung.
1: Da muss ich dich mal direkt korrigieren. Oh, ja, der, Pate war nicht, der Pate war nicht Teil von dieser Reihe also meines Wissens. Ach, der war nur war so eine Sondervorstellung
0: dein... wegen 50 Jahre, ne?
1: Genau, einfach nur, weil der 50 Jahre alt wurde, wurde der nochmal neu aufgeführt. Aber bei den Klassikern oder beim Best of Cinema äh, war unter anderem dein Lieblingsfilm Amelie dabei, Total Recall, Mulholland Drive und äh, jetzt eben Tiger and Dragon von Ang Lee.
0: Der muss einen Schauder über den Rücken, wenn ich Amelie höre. Ich weiß nicht, warum.
1: <lacht> Klären wir vielleicht in einer anderen Folge.
0: Das ist wie, wenn diese Hyäne bei König der Löwen äh, Mufasa sagt, Mufasa.
1: Von Heller von Sinn gesprochen wurde, oder?
0: Ja, genau. (lacht) Original von Wuppigolp.
1: Ach, schön. Sehr passend. Sehr schön. Aber lass uns doch lieber über einen Film aus ostasiatischen Gefilden sprechen. Gerne, gerne, gerne.
0: Möchtest du die äh, Story zusammenfassen und damit auch die (lacht) Namen aussprechen und das bestrebt mal weiter?
1: Viel Spaß. (lacht) Gott, Gott, Ah, Also, äh, worum geht's in Tiger and Dragon? Um, äh, ja, das ist eigentlich so ein bisschen die Frage, wer der Protagonist, Protagonistin ist an der Stelle, aber wir haben eine äh, Kämpferin namens Yu Chualian, gespielt von Michelle Yeo, ihren Geliebten, ihren Freund, oder ihre heimliche Romanze, Li Mubai gespielt von Chow Yun-Fat. Äh, die leben in einem Dorf, sind, äh, sind ja Teil einer großen Kampfsportschule namens Wudang. Äh, so eine Gemeinde. Und ähm, nun soll, ich bleibe einfach bei den SchauspielerInnen-Namen, äh, Michelle Yeo soll ein legendäres Schwert in die große Stadt bringen. Dort trifft sie äh, eine junge Frau, gespielt von Yang Zi, die äh, wiederum, das entpuppt sich erst so nach einer halben, dreiviertel Stunde äh, untergeben einer äh, bösen Hexe, einer bösen Kämpfer namens Schwarze Wolke ist, die eins Limu Beis, Chow und äh, Meister, getötet hat. Der will natürlich Rache nehmen und äh, daraufhin spinnt sich so ein Rachesucher-Plot und gleichzeitig versucht äh, Chow fat die junge Frau von ihrem bösen Weg abzubringen. Das erinnert ein bisschen an Star Wars, auch noch in späteren in späteren Sequenzen und in diesem schülerin Meisterin Verhältnis. Ähm, ich muss zugeben, ich habe mir den Plot nicht notiert. Insofern entschuldige mein Gestammel, aber letztendlich ergibt das dann eine große Geschichte rund um Rache um Liebe, um Verwehrte Liebe, um den Drang nach Freiheit und Selbstbestimmung, um äh, ja alles, was halt in so ein großes Fantasy Epos reingehört und ein äh, mit einem großen Showdown, bei dem dann Menschen zu Tode kommen. Ja, das stimmt. Viel Tragiges <lacht> drin. Bisschen Shakespeare. Ja, viel Tragik. Ja, Steckt bisschen Shakespeare, bisschen drin. Star Wars. Alles so.
0: Gut. Star Wars ist auch sehr viel Shakespeare. Wie sehr viel anderes auch. Ja. <lacht> ja äh, ich finde, was den Film direkt mal hervorsteht gegenüber zu anderen Filmen wo quasi eine klassische Heldenreise erzählt wird oder dieses vom Zero to Hero auserwählte Gedönszeug. Wir sehen am Anfang nicht den Newcomer, nicht die neue Generation oder bla bla bla, sondern die alten Meister. Darum dreht sich sehr viel in diesem Film. Du stellst zu Recht die Frage, wer ist hier eigentlich Protagonist? Sehr viel geht halt um diese alten, legendären Meister und man hört immer von ihren Geschichten und alle Leute tun so mit bestaunen über sie reden, also fast alle und ich finde das hebt diesen Film anders ab von anderen Märchen ganz großen Begriff anderen Fantasy Filmen und das hat mir schon immer gefallen also ich habe den Film jetzt glaube ich zum dritten Mal gesehen zum ersten Mal natürlich auf der großen Leinwand und es hat mich schon immer fasziniert dass man Leute vor sich hat deren Ziel schon erreicht sind deren großen Taten schon vollbracht worden sind quasi und man sieht jetzt nur noch die, ähm, die, die großen Kämpfer quasi in ihrem Alter in Anführungszeichen ich finde, da geht er ein bisschen anderen Weg. Natürlich sieht man auch in anderen Filmen die Meister. Ja, und meistens sterben sie auch. Ähm, aber
1: so von Anfang an und in der Intensität selten. Ja, du hast recht. Ich glaube auch, also in dem, was man so natürlich von manchen Kampfkunstfilmen aus dem ostasiatischen Raum mitbekommt, da geht es eher selten um die klassische Heldengeschichte, Heldenreise vom Aufstieg, von jemandem, der am Anfang nichts kann und sich dann langsam hocharbeitet. Natürlich gibt es das auch, aber vielfach sind die Menschen schon an dem Punkt äh, dr- oben, äh, quasi, dass sie auf dem Höhepunkt ihrer Macht sind, und es geht eher darum, in welche moralischen Bahnen ihr Können gelenkt wird, wie sie das nutzen für die Gemeinschaft, innerhalb einer Gemeinschaft, innerhalb einer Gruppe, wem sie sich anschließen und auch unsere äh, junge Helden, Fragezeichen, also die, um die sich also die, die ich schon als Protagonistin des Films eigentlich sehen würde und die auch erst nach 15 Minuten auftritt. Nämlich die junge Frau, die verheiratet werden soll, die eine heimliche Liebe zu einem so Gentleman-Dieb hat, die gleichzeitig äh, im, im, den Machtfäng dieser schwarzen Wolke ist, dieser bösen Hexe. Äh, die ist so der, der zentrale Punkt der Geschichte und die Heldin eigentlich um die es geht und ja, die eben auf moralischem Schlingerkurs ist, die bei versucht sie eben für sich zu gewinnen und zu sagen, hey, deine ganze Kraft nutzt nichts, wenn du nicht äh, ein Ziel hast, für das du es einsetzen kannst und äh, wenn, wenn du nicht die Ruhe hast, wenn du äh, immer nur aggressiv bist und draufhaust, dann bringt das, bringt deine ganze Stärke nicht, sondern du musst auch die innere Ruhe haben.
0: Ja, also es gibt sehr viele weiße weiße Sprüche, weiße Sprüche in diesem, <lacht> diesem Film. Ähm, auf jeden Fall. Es geht ja auch sehr viel um diesen äh, Limo der ja quasi schon aufgehört hat zu kämpfen und jetzt nochmal auf Rache sind. Und, ähm, aber ich finde, diese Welt, in der man so reingestoßen wird, wirkt direkt am Anfang schon organisch dadurch, dass man halt anders wie bei anderen halt Dinge erklärt bekommen von den Meistern oder sowas, sondern es entwickelt sich eine organische Geschichte und es macht immer Sinn, warum Leute miteinander über alte Zeiten zum Beispiel reden und dadurch der Zuschauer und Zuschauerin Dinge erfährt halt über diese Welt. Ich finde, das macht immer so, manche Filme lösen das immer ganz schlecht, indem sie halt eine Rückblende haben oder sowas. Äh, Gut, der Film hat auch eine Rückblende, aber der erzählt nicht die Welt, sondern die Geschichte und Das das ergibt sich immer, indem jemand mal fragt, weißt du noch damals, wo du den und dem bekämpft hast oder sowas? Und das äh, macht Spaß immer, zu in in andere Welten abzutauchen. Deswegen gucken wir alle Filme. Und ich finde, diesen Aspekt macht dieser Film fantastisch. Also man schlingert in eine Welt rein, die man so, zumindest ich, nicht kenne.
1: Ja, na gut, der Film hat es an der Stelle einfach, als dass er gar nicht so sehr darauf setzt, dass diese Welt großartig erklärt werden muss, dass sie so ein bisschen als gegeben vorausgesetzt wird. Ich meine, es ist halt China im acht, späten 18. Jahrhundert. Wir alle haben so ein bisschen ein Bild davon. Ähm, natürlich auch die Menschen, die vor Ort leben, haben erst recht ein Bild davon. Auch wenn das natürlich alles wahrscheinlich sehr romantisiert und sehr, ähm, ja, ein bisschen äh, verkünstelt ist. ne? Also nicht jetzt wirklich dem authentischen China entspricht, sondern natürlich sehr sehr fürs Kino und romantisiert und fantasievoll aufbereitet wird. Also vor allem die äh, Fantasie-Aspekte äh, ja. halt. Ja, also, ja
0: wenn man als erstes mal, also in meiner Kinovorstellung war es tatsächlich auch so, der Film ist ja bekannt dafür, dass die Leute dort f- quasi fliegen oder schweben können. Hm. Diese Kämpfer, die sind halt an Seilen aufgehangen, die Schauspieler, und schweben dann so über die Dächer und über die Baumwipfel und sowas. Und das muss man als gegeben ansehen einfach. Das ist so in dieser Welt. Aber auch bei der Kinovorstellung, wo ich war, wo die Szenen zum ersten Mal kamen, da gab es im Kinosaal. Also <lacht> Nicht jeder kann das einfach als gegeben ansehen oder braucht erstmal Zeit damit, weil es schon für gerade westliche Augen vielleicht, ich weiß nicht, wie vertreten das im chinesischen Film ist oder in der chinesische, chinesischen Literatur, weil es ist ja auch eine Buchreihe, die hier verfilmt worden ist, beziehungsweise Wikipedia sagt es mir, der vierte von fünf Teilen, was auch ungewöhnlich ist, dass man den vierten von fünf Teilen verfilmt. Also ist ja, wie, wahrscheinlich
1: gibt es da so eine Reihe um diesen limo Bai, würde ich mal denken. Äh, ich glaube, es geht um beide, ja.
0: Um... Hm. Aber, also, man verfilmt ja auch nicht von, weiß ich nicht, Harry Potter, den fünften Teil zuerst.
1: Ja, aber im Prinzip funktioniert das auch für sich genommen als Geschichte, also als abgeschlossene Geschichte. Du brauchst kein großes Vorwissen über die Figuren. Es sind halt, es sind halt relativ klassische Stereotype, ohne dass das jetzt besonders bös gemeint ist, oder Archetypen besser gesagt. Der ruhige, in sich gekehrte Meister, der wird ganz klar definiert als jemand, der halt sein, sein Meister, sein, seinen Meister, seinen Clan verloren hat durch diese schwarze Wolke, durch diese böse Hexe, die auch so ein Archetyp ist. Ja, du meinst Jade, ähm, Fuchs. Jade, Jade Fuchs. Ich Fuchs, hier steht bei mir. Uh, okay, dann stimmt, schwarze Wolke. Wer war eine schwarze Wolke? Dann ist das wahrscheinlich der, der, ähm, ich gucke ja bloß auf die Figurenzusammenfassung, äh, dann ist das wahrscheinlich der Dieb, wa? Schwarze Wolke. Ja, nee, die als böse Hexe natürlich. Und äh, ja, eben auch dieser, eben auch dieser Dieb als so Archetyp von wegen, so der, der, der gefährliche und etwas, ähm, aber trotzdem sympathische und ehrenvolle äh, Anführer einer Diebesbande, in den sich dann äh, unsere Heldin verliebt. Und mit ihm so eine heimliche Romanze hat und gleichzeitig in diesen Konflikt kommt, dass sie ja verheiratet werden soll, weil sie eben in einer sehr hohen Kaste ist und aber lieber die Freiheit für sich möchte. Und das ist schon alles so ein bisschen sehr Fantasy-Kitsch und Klischee, aber um auf die Kämpfe zurückgekommen, zurückzukommen, das ist natürlich ein übliches Mittel in diesem Wuxia-Genre in, äh, in im chinesischen Raum, dass Menschen da an Fäden hängen und dass das auch... Offensichtlich ist, dass sie an Fäden hängen, aber da ist die Ästhetik des Kampfes oder der Bewegung einfach das, was im Vordergrund stehen soll. Und es soll natürlich auch verdeutlichen, diese Menschen sind so talentiert und sind so krasse Meister und Meisterinnen ihres Faches, dass sie selbst äh, klassischen Physik oder den, den normalen physikalischen Gesetzen komplett trotzen.
0: Ja, aber ich finde es trotzdem gut, also der Film ist natürlich jetzt schon 22 Jahre alt, aber es ist kein Film aus den 70ern, weißt du, wo man sagen kann, okay, das sieht halt ein bisschen lächerlich aus, aus heutigen gegebenen Gründen, sondern sie haben diese Tradition auch in älteren, oder in neueren Filmen quasi in den, mhm. ins neue Jahrtausend gerettet und sagen einfach, das ist halt ästhetisch und äh, wenn man sich erstmal damit abgefunden hat, dass die halt an Pferden durch die Gegend schwingen, sieht das auch verdammt beeindruckend aus, muss ich tatsächlich ja. behaupten. Allgemein, ähm, also Kleine Korrektur noch, Schwarze Wolke war die Liebschaft von, von ihr, der äh, wüsten Ja, der äh,
1: Dieb. Ja,
0: ja genau, da war ein bisschen Namensverwirrung, was äh, <lacht> wahrscheinlich schon öfter die Folge vorkommt. und äh, Aber auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist, dass die Ästhetik von diesem Film Also ich finde, ich kenne wenig Filme, die so schön aussehen. Dieser Film ist wunderschön, wie ich finde. Ja, du hast du hast ihn ja jetzt im Kino geguckt. Wie kam er denn darüber Also natürlich hat er ein sehr grissliges Bild, ich weiß nicht, ob das einfach der damaligen Technik des chinesischen Films geschuldet war oder einfach Stilmittel. I don't know. Äh, auf jeden Fall ist es deutlich geilere Stilmittel als heutige chinesische Filme, die so einen ganz äh, glatten Look haben. Ich erinnere ja. da an den Film, den du uns mal aufgegeben hast. Äh, wie ist er noch? The 800. Äh, the 800, ja genau, dessen ja. Look ich ja schrecklich fand. Und dann lieber sowas. <lacht> Das sieht natürlich auf der großen Leinwand. Wie gesagt, muss man damit auch erstmal klarkommen, halt dass ja für ein bisschen älter ist und sowas. Aber diese Landschaftsaufnahmen, in dem Rückblick über diesen Räuber und diese Liebesbeziehung oder auch die Endkampfszenen im, im Baumwipfel da, unfassbar. Also wirklich, ich könnte ich könnt das mir stundenlang
1: anschauen. und Da geht nur zwei Stunden. Äh, ja, ich hab's ja leider nicht ins Kino geschafft. Ich musste dann im Abend, wo er lief, arbeiten. Deswegen habe ich ihn dann zu Hause geguckt. Und Schande über den deutschen Verleih. Dieser Film ist tatsächlich bei keinem einzigen Streaming-Anbieter verfügbar zur Laie. Man bekommt den hier einfach nicht her. Unfassbar. Äh, letztlich bin ich dann über Umwege bei einem, äh, bei einer Version gelandet mit O-Ton und englischen Untertiteln. Und ja, natürlich kommt das zu Hause nicht so beeindruckend rüber, aber auch da äh, fand ich nach wie vor die Ästhetik, die visuell und auch vom vom Klang her ähm, super stark Ja, einfach. Klang ähm, natürlich auch, auch die Musik. Das Sound, das Sounddesign voll. in diesem Film ist überragend. Auch da unterwirft es sich natürlich den Regeln des Filmmachens. Ja, wenn dann am Anfang äh, dieser Ninja, die äh, Ne, der das Schwert stehlen will oder die das Schwert stehlen will, äh, in dieses Gebäude eindringt halt komplett lautlos. Kein, kein einziger Mucks, diese Bewegung. Und gleichzeitig dann im, im Schwertkampf so sehr natürlich künstliche Geräusche aus dem Studio noch reingefügt. Dieser erste Kampf auch, wie sich das Getrommel im Hintergrund immer weiter steigert und immer mehr intensiviert. Das ist äh, wirklich ganz, ganz große Klasse, was der Film da macht. Ja, aber auch,
0: also auch Kameraführung, die meistens sehr ruhig gehalten ist, äh, Schnitte sind eigentlich nur wirklich bemerkbar in Gesprächen, wie ich finde. Dann ist immer Schnitt gegen Schnitt, Schnitt gegen Schnitt. Aber sonst ja. ist, läuft er ruhig durch und äh, fängt halt alles schön ein. Es ist in Kämpfen sehr oft zentriert, äh, was absolut Sinn macht. Gerade in dieser Szene, wo sie in der Trainingshalle von, von Michel Gio, äh kämpfen, äh, das ist das, glaube ich, ganz, ganz geil gemacht, indem du halt immer so diesen Mittelfokus hast. Und wenn sie halt an der Wand langlaufen, wird die Kamera dann auch so mit schräg. Äh, hm. Das ist teilweise auch richtig, richtig schön gemacht. Also
1: wirklich ästhetisch, soundtechnisch kann man den Film echt überhaupt nichts vorwerfen. Was mir noch aufgefallen ist, in den Dialogen äh, benutzt, er, benutzt er sehr extreme Close-Ups. So sehr, dass die Stirn der Menschen oftmals abgeschnitten ist. Also, also Der obere Bildrand fängt quasi in der Mitte der Stirn an. Und das ist ja auch nicht, ich sage mal üblich oder nicht quasi die 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 Regeln des ordentlichen Abfilms, sondern du willst möglichst ja ein ganzes Gesicht haben. Aber nein, dieser Film ist relativ konsequent dabei, die Stirn der Figuren abzuschneiden. Ich weiß nicht, ob er einfach die Frisur nicht mag, aber <lacht> viel wahrscheinlicher ist, dass er natürlich den Fokus noch mehr auf die Gesichter, auf den Ausdruck, auf die Mimik legen möchte. Ja, es geht ja auch sehr viel,
0: gerade in diesen Gesprächen in der Hauptstadt in Beijing, sehr viel um, wie redet jetzt der eine mit dem anderen, welche Klasse hat wer und sowas. Mhm. Und wenn man jetzt als westliche Augen da drauf hat und nicht wirklich weiß, was heißt jetzt, also ich glaube, dieser eine Bekannter, was hat der nochmal für einen Rang? Abgeordnete irgendwas? Gouverneur, Gouverneur war glaube ich. Äh, Ist auch egal. Zumindest, was bedeutet das jetzt in dem Kontext von chinesischem Kaiserreich? ne Ist das jetzt mega hoch Mhm. oder ist das so mittlerer Beamte oder whatever? Ne? Und ähm, da muss ihr das natürlich irgendwie auch anders lösen, indem man halt guckt, wie reden die halt miteinander, wo, wo halten sich die Figuren auf und so weiter und so fort. Und aber ich hatte nie das Gefühl, dass ich hier überfordert werde. Der Film fordert mich, wie ich finde, auch mit seiner Geschichte. Klar, die ist jetzt nicht sonderlich kompliziert, aber man muss erstmal durchblicken, wer hat hier welche Rolle, wer ist hier eigentlich wer und äh, wer möchte hier auch was. Und dann muss, wie ich finde, muss man da erstmal reinkommen und da braucht man schon ein paar Minuten und dich nochmal dran erinnern, ach ja, der war der Kämpfer XY und der wollte seine Frau rechnen, äh, rechnen oder sowas. Wie gesagt, fordernd, aber nicht
1: überfordernd. Findest du interessant, dass der Kampf oder das Kämpfen ja auch nicht nur quasi ein Mittel ist, um den Plot voranzutreiben oder auch nicht nur rein ästhetisches Mittel ist, sondern auch äh, Bedeutungsträger ist, sehr auffällig, finde ich es in dieser doch sehr langen ausufernden Rückblickssequenz, wo es halt ja. um die darum geht, dass äh, sich unsere Heldin und äh, Schwarze Wolke, der Dieb, dass die sich kennenlernen, er ich eigentlich entführt er sie nicht, sondern er jagt, sie jagt ihm ja hinterher und dann kommen sie, fällt sie irgendwie in Ohnmacht und er holt sie in ihre, in seine Höhle und naja, jedenfalls kämpfen sie und dieser Kampf hat was sehr, sehr Sexuelles wie sie sich da rumschlingen und aufeinander liegen und durch diesen Sand toben, das ist schon sehr eindeutig und wahrscheinlich auch so ein Mittel, um die Zensur äh, in, im Land so ein bisschen zu umgehen, Ja, ich jetzt mal behaupten. Meine, Steine, steile These. <lacht> <lacht> äh, kann auf jeden Fall gut sein. Es kann auch was Traditionelles sein. Ja. Und Kampf auch natürlich als Mittel der Kommunikation. Ne? Also ich meine, die Würzhausszene, da sitzt sie oben und dann kommt irgendwie so ein Trupp von äh, schwer bewaffneten Typen rein und äh, greift relativ aus dem Nichts an, weil sie so ein bisschen abfällig reagiert. Ja, da wird natürlich direkt mal losgeprügelt. Ja, da würde ich auch sowas kommen, was du leider
0: nicht nachvollziehen kannst, und zwar die deutsche Übersetzung, die sehr schlotterisch ist, sagen wir es mal so. Äh, <lacht> die ist jetzt nicht so extrem wie ein Bud spencer Terence Hill-Film oder sowas, aber sie geht schon ein bisschen in die Richtung. Also Sie haben wahrscheinlich bei vielen Begriffen gemerkt, okay, dafür gibt es keine deutsche Übersetzung oder kein adäquates Mittel. Und deswegen haben sie halt einfach die Figuren genommen, wie sie sind. Das heißt, Kämpfer reden halt sehr platt. Diese legendären Kämpfer reden halt sehr gehoben, genauso wie die Beamten. Und ähm, das Mädel, was quasi Kämpfer werden will, ist so eine Mischung aus beiden. Äh, Das erinnert jetzt nicht nur an die Namen, die sie wahrscheinlich eins zu eins übersetzt haben, sowas wie Mein Meister war der Kranich des Südens oder sowas. Hört sich da natürlich sehr lustig an. Deswegen haben wir auch den Anfang-Gag gemacht. Oder irgendwie die, was, ich weiß nicht mehr, die Abrissbirne von irgendwas. Also es war wirklich <lacht> teilweise sehr, sehr lustige Sachen dabei. Ähm, okay, die haben sie einfach eins zu eins übersetzt wahrscheinlich. Aber auch immer wieder Begriffe, die nicht wirklich in die Zeit passen. Zum Beispiel redet sie davon, irgendwann, dass ähm, zu, zu Michelle Geo äh, sagt sie, die unsere Protagonistin, äh, meine Eltern wollen mich verkuppeln, aber auch so, so lapidar dahinter, ne? so meine okay. Eltern wollen mich
1: verkuppeln, da habe ich keinen das Bock ist, drauf. Das ist tatsächlich, das ist tatsächlich sehr das ist komisch
0: übersetzt. Und das, genau, das, das finde ich aber irgendwie ganz cool, weil das ist halt eine Teenagerin, die äh, gerade zum ersten Mal ein bisschen frei sprechen kann, abseits von ihren Eltern. Und eigentlich ja gar keinen Bock auf das Leben hat, sondern freie Kämpferin werden will hm. und es ja auch ordentlich drauf hat. Denn äh, wie wir in der Wirtshaus-Szene sehen, meine absolute Lieblingsszene des Films, ich weiß nicht, wie es Absolut, dir geht, ja. die ja. ist so geil, wie sie halt einen nach dem anderen dort durch das komplette Haus vertrischt. Das macht richtig Spaß anzusehen. Und vor allen Dingen ist es der letzte humoristische Teil, in Anführungszeichen, oder ja, lustige Fight quasi, bevor es dann ins ernste Finale reingeht.
1: Ja, der Film hat ja auch teilweise so, so ein paar Humorspitzen. Ich meine, wenn er halt nach diesem Kampf Dieser Übergang einfach noch, also alle liegen schon bewusstlos oder stöhnt am Boden und dann bricht halt noch diese Brücke ein, (lacht) dieser Übergang ein. Das ist so, das ist so visueller Humor, der so noch so ein bisschen mit eingestreut wird. Oder auch wenn sie sich mit Michel Yeo äh, bekämpft und durch ihr besonderes Superschwert jede Waffe zerstört, die sich Michel Yeo packt, und dann ja, schnappt ihr doch mal das oder äh, dann schnappt sich äh, Yeo auch so einen riesigen Hammer, so eine riesige Keule, will damit ausholen. Heute Zählt sich, also hält das Ding über den Kopf und kommt dann aber nicht hoch. Also dafür ist dann nicht stark genug, aber dann äh, bleibt sie kurz stecken und okay, ich nehme die nächste Waffe doch lieber. (lacht) Und dann kommt es ins, gelangt der Film in ein sehr dramatisches Finale tatsächlich, was dann wieder alle epochalen Töne äh, anstößt. Ja, da wird der ähm, Film auch wieder ein bisschen klassisch mit
0: der Meistergeschichte und so und das der. Ja. Spoiler, ihr könnt es euch denken, äh, der Meister
1: dann das Leben verliert quasi, oder? Ja. Eine Million Nadeln, Giftnadeln abgewehrt, einer erwischt ihn und dann stirbt er natürlich innerhalb weniger Stunden. Ja, ja gut, ja,
0: auch ein. Aber das finde ich auch so gut. Also natürlich hat der Film, die können über Baumwürfel fliegen oder sonstige, es gibt Schwerter aus der Unterwelt und sowas, aber der ist trotzdem für einen Fantasy-Film sehr geerdet, ne? Also das sind jetzt keine kompletten Übermenschen, die da jetzt eine Genki-Dama machen oder sowas. Sondern es, es ist immer noch halbwegs normal, halt nur mit ein paar Besonderheiten. Ja.
1: ja. Da kommt Wobei, auch kein Krache halt jetzt auf einmal aus
0: dem Boden geschossen oder sowas. Also.
1: Nein, nein, nein. Also keine Fantasiewesen. Ich, ich glaube, das allerhöchste der Gefühle ist tatsächlich, dass sie dann äh, kurz vor diesem Ende in der Höhle über so Bambusbaumwipfel schweben oh, und auf den ba- Baumstämmen so äh, balancieren und wo sie dann so die, diesen Fluss so halb runterfliegen also das ist schon das ist schon so das höchste der Gefühle dass jemand mal so ein bisschen schwebt quasi. und natürlich die letzte so Szene gleitet die, allerletzte Szene natürlich die letzte Szene zu der wir gleich noch kommen ich würde noch mal ganz kurz über dieses Giftding und das Gegenmittel sprechen weil da finde ich leistet sich der Film irgendwie so einen dramaturgischen Schnitzer, den ich wirklich nicht verstehe. Da wird dann wird dann Limu bei vergiftet. Und mit einem mit einem total ungewöhnlichen Gift. Und dafür gibt es kein Gegenmittel. Unsere Heldin, doch, doch, meine Meisterin, die Jade Fuchs hat mich gelehrt, wie die Zutaten sind, wie man es herstellen kann. Michelle, ah, okay, dann fahre in mein Hauptquartier und hole die Zutaten. Welche Zutaten? Äh, also, sie weiß gar nicht, was es ist, aber sagt trotzdem, ist alles da. Dann auch ein riesiger Ritt zum Hauptquartier und auf den letzten Minuten zurück, und sie schafft's nicht. Und weiß nicht, das hätte man auch einfach rauslassen können, wenn es am Ende sowieso der gleiche Ausgang ist.
0: Ja, gut, es musste halt noch eine Szene kommen, wo die zwei alleine sind. Ne? Gut, die hätte auch einfach sagen können: lasst uns allein, aber.
1: Ja, das kann man doch so oder so machen, also.
0: Mussten halt noch mal kurz vor dem Tod das, von Limo bei die Liebe gestehen und alles. War ich auch sehr schön, mhm. fand auch sehr emotional. Sie sagt vorher einen Satz, dass die Zutaten nicht das Schwierige sind. Das könnte man auch sagen. Und dann, die Herstellung, ja. dann, dann sagt man vielleicht, okay, gut, wenn es nur normale Kräuter sind, dann habe ich in meinem Haus. Aber ja, okay. Aber es war vielleicht eine Ausnahmesituation. Da regelt man vielleicht nicht logisch. Kann man kann man so sehen, ist mir jetzt nicht großartig ja. aufgefallen.
1: Das Finale im Kloster oder auf dem Berggipfel.
0: Erstmal fand ich schön, dass man das Kloster noch sieht. Das wird ja quasi den ganzen Film lang angeteasert. Dieses Kloster mhm. in Wudang? Wudang. Wudang. genau. Oder das Kloster selbst ist Wudang. Ich glaube, das eine oder das eine und das Gleiche. Ja. Äh, schön, dass man das auch sieht, ne, wo quasi diese Kämpfe ausgebildet sind. Und äh, ist ja auch sehr schön. <lacht> also ja. der, der Film äh, ist tätig noch mal alles raus. Naja, und dann endet der Film damit, dass sie quasi Selbstmord begeht. Äh, spielt damit auf eine Szene aus dem Rückblick an, in der äh, ihr Lover Schwarze Wolke, äh eine Geschichte erzählt von jemandem, der vom Berg gesprungen ist und als er und wenn man da runterspringt und es überlebt, dann geht ein Wunsch an erfüllung. So war es ungefähr. Mhm. Und äh, darauf spielt die Szene an, wo sie dann quasi runterspringt und man meint so ein bisschen auch, dass sie dann fliegt und nicht wirklich springt. Aber ja, das ist ja das typische
1: Fliegen, was vorher schon passiert ist, ne?
0: Genau, aber dann, dann geht das quasi in Wolken auf und der Film ist vorbei.
1: Ja, es ist halt das klassische offene Ende, wobei es, was, weiß ich nicht, ob Müsste das man wirklich möglich gewesen wäre, kennen. ob man sich, <lacht> ja, ob man, also vielleicht wollte man sich noch für eine potenzielle Nach, für einen potenziellen Nachfolger das Ganze noch offen halten. Es gibt einen.
0: Ja, Tiger and Dragon 2 oder was? Crouch ne, Crouching Tiger Hin Dragons Sword of Destiny aus dem Jahr 2016.
1: Ach, der ist, das war der relativ neue, oder? Aber nee, war es der
0: Netflix? War es das Netflix-Ding? Ich schaue mal ganz kurz. Oh ja, Originalsprache ja. Englisch. Das sieht schon sehr danach aus. Ja. Michel Geo ist ja, auch wieder dabei. Also, Donny Yen ist dabei.
1: Mm, ja, ja. Aber das ist jetzt quasi nicht quasi von den gleichen Leuten wahrscheinlich, sondern oh, so produziert Netflix- von Howie Weinstein. Hm. Oh, okay. <lacht> ja. Also das Ende ist so ein bisschen verliert sich so ein bisschen sehr in dieser Metaphorik, aber meine Güte, das ist ja nun wirklich nur, die sind ja nun wirklich nur die letzten ein zwei Minütchen und das ist nochmal so ein ästhetischer Abschluss und ich nehme es dem Film nicht übel, ich finde es nicht gut, aber letztendlich ich sehe den auch mehr als Epilog. Ne? Also mh, das wirkliche
0: Ende ja. ist halt der Tod von äh, Limo Bei und dann ist halt der Epilog, mh. was passiert ist. Ja.
1: So, ja, wie finden wir den nun? <lacht> äh, ich habe
0: schon andeuten lassen, für mich ist das ein absolutes Meisterwerk. Ähm, er war auch, glaube ich, damit verantwortlich dafür, dass eben diese Ästhetik oder dieses äh, ja, chinesische Kampfkunst-Feeling von Filmen so ein bisschen in den Westen rübergeschwampft ist. Er war zumindest super erfolgreich, habe ich nachgelesen.
1: Mhm. Mit vier Oscars auch. Mit vier Oscars, aber auch äh, finanziell halt auch
0: super erfolgreich tatsächlich. Mhm. Und wie gesagt, ich, ich kann da absolut nachvollziehen. Er, da haben wir gar nicht drüber geredet über die tiefen Themen, die dieser Film aufgreift, über Freiheit, über Emanzipation. Ähm, was auch alles als Kommentar auf das moderne China gelesen werden kann. Die einen wollen es vielleicht, die anderen wollen es nicht. <lacht> Aber ich finde auch, äh, die gesamte Ästhetik, die Soundtechnik haben wir schon angesprochen. Und die Schauspieler machen groß Ich kann dem Film eigentlich nichts vorwerfen. Ich habe den einfach super gerne gesehen. Die zwei Stunden gingen rum wie nix. Er hat nur eine einen Aspekt, den ich halt nicht gelungen finde. Das ist der Rückblick über die Liebesgeschichte zwischen... Äh, unser Protagonistin und der schwarzen Wolke. Mhm. Den ich an sich nicht schlecht finde. Der ist ungefähr im zweiten Drittel, bevor das Finale angeläutet wird. Platziert. Und ähm, ich finde es auch nicht unbedingt schlimm, dass jetzt auf einmal eine neue Figur reinkommt, die man vorher noch gar nicht gesehen hat. Es gibt halt der Protagonistin, die sie eigentlich ist, super viel Hintergrund noch, was sie auf jeden Fall gebraucht hat, weil sonst wäre es ein bisschen schwach. Er geht nur zu lange, finde ich. Also er geht schon echt lange (lacht) und sie verfolgen sich ja super lange und teilweise ist dann Schluss mit Verfolgung und dann steigen sie trotzdem nochmal aufs Pferd, nachdem sie zwei Sekunden gequatscht haben und reiten wieder fünf Minuten durch
1: die Gegend. Hätte man alles ein bisschen strafen können. Ja, vor allem auch der Einstieg dann wieder in die Haupthandlung kommt so ein bisschen oder ist ein bisschen schwierig vermittelbar. Irgendwann schenkt sie ihm ihren Ring meinst du, oder irgendein Schmuckstück den, schenkt den, sie ihm? Den, den äh, Kamm. Anhänger? ah Kamm, genau, den Kamm hat sie ihm geschenkt. Und in dem Moment dachte ich kurz, wir sind schon wieder in der Gegenwart, aber das war noch Teil des Rückblicks, weil dann steigt er wieder in die Haupthandlung ein, wenn er zu ihr einsteckt und ihr diesen Kamm zurückgibt, weil das ja so das Versprechen ist, was sie ihm abnötigt, von wegen hier, ähm, bring mir den Kamm zurück, ansonsten verfolge ich dich auf ewig. Natürlich ganz das, lieb gemeint so ein bisschen
0: so ein bisschen Kurzfilm-Prequel einfach mal in dem Film drin.
1: <lacht> ja, das tatsächlich, ja. Ähm,
0: Aber das ist wirklich ja, die einzige Szene. Die Frage, also, sonst man, hm? von Anfang bis Ende
1: habe ich diesen Film absolut genossen. Ja, ich kann dem Film auch nichts so wirklich vorwerfen, auch wenn ich ihn jetzt, als ich ihn das zweite Mal gesehen habe, noch mal um halben Stellen abgewertet habe. Mir war das alles vielleicht einfach auch in dem Moment ein bisschen zu schwerfällig und ein bisschen zu, zu gewollt epochal. Ähm, ich hatte es vielleicht auch ein bisschen besser in Erinnerung oder die Kämpfe ein bisschen spektakulärer in Erinnerung, weil es ist eben nicht dieses Hochtempo-Gekloppe eines The Raid sondern tatsächlich also muss man ja sagen, ne obwohl die diese extremen, äh, dieses extreme Wirework machen, wenn sie sich da irgendwie hüpfend an den Wänden und über die Dächer fortbewegen. In den Kämpfen selbst ist das total geerdet. Und die Faustschläge und so weiter, das ist äh, sehr realistisch. Gut, wenn jetzt Waffen ins Spiel kommen, dann ist es vielleicht noch mal was anderes. Aber die Kämpfe selbst sind sehr geerdet. Ja, aber wenn jemand einen Pfeil in in den Bauch bekommt, dann ist der
0: auch tot. Also dann ist halt nicht ja, so
1: Oder eine Waffe oder ein Schwert in die Fontanelle (lacht) geschleudert bekommt. Äh, Auch eine sehr überraschende Szene, aber die einzige so wirklich extrem brutale. Ja, man muss sich halt wirklich mit diesem, mit diesem Pathos, den der Film aufmacht, muss man halt warm werden, wie wie eben auch mit diesem Wirework-Ding. Und äh, ja, also ist unterhaltsam, ist äh, ist natürlich ästhetisch super gut gemacht. Ist jetzt aber nicht das große Meisterwerk für mich, dass da immer noch viele drin sehen auch wenn ich das jedem gönne. Doch, für mich ist es das.
0: <lacht> also, ja. wie gesagt, aber ich kenne auch solche Filme nicht. Also für mich ist das halt einfach nur was komplett anderes mal, auch von der von der Sichtweise einfach. Und ähm, vielleicht kann es sein, ich weiß nicht, wie viele Filme du schon aus dieser Ära gesehen hast oder aus dem, dem Stilmittel. Nicht allzu viel, sagen wir mal so. <lacht> ich nämlich <nimm> null. <lacht> Und okay. äh, das ist so das Paradebeispiel für diese Art von Filmen. Und Zumindest, was bei mir immer so ankommt und äh, es macht immer, jedes Mal, welche ich sie sehe, denke ich mir, ich muss mehr solche Filme schauen und ähm mach's dann vielleicht doch nicht. Aber mal gucken, vielleicht endlich mal. Oder ich lese die Bücher. Sind ja nur fünf. <lacht> Auf Chinesisch.
1: Ja, mal gucken, ob, ob du über das erste hinauskommst. <lacht> Google-Übersetzer anschmeißen und fertig. Ja, das,
0: geht, das kriegen wir hin. <lacht> Gut, ja. Dann äh, sehen wir uns nächste Woche zum Buchclub, ne? Zu Tiger and Drink. <lacht> äh,
1: ja, gut. Äh, fertige Analyse des ersten Buches äh, lege ich dir vor auf Bitte. 33 Seiten.
0: Ja, mindestens. mindestens. Schriftart, äh, Schriftgröße 11.
1: Gut. Ja. Yeah. <lacht> <lacht> ein Zeil, ein, ein, eine Zeile Zeilenabstand, oder? Oder also 1,5-fach <lacht> zumindest. Ich baller es dir einfach mit Fußnoten zu, das ist immer nachher ja, 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 schon ja. weg.
0: Ja, einfach, einfach Fußnoten reinballern oder fürs Interview, da kann man auch immer ganz viele Seiten füllen.
1: Oh ja, oh ja, sehr viele Lehrabsätze. Gut, wir schweifen schon wieder ab. Ja, denn äh, wir sind am
0: Ende der Folge angekommen, da wir, schweifen wir immer ab. <lacht> und äh, dann machen wir auch einen Deckel drauf, würde ich sagen. Euer Ochse des ja. Ostens und äh, die, was war ich nochmal, Wachtel des Westens? <lacht> Wachtel des Westens. Äh, verabschieden sich bis zur nächsten Woche. Und bis dahin guckt, guckt doch ein paar Filme. Zum Beispiel ein Tiger Drink. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.